1: Ja. Varmt välkomna till den här eh, presentationen av Tina Rosenbergs bokmästerregissören. Och jag tänker mig att jag har några introduktionsfrågor jag skulle ställa till dig. och Sen så föreställer jag mig att det är öppet för publiken att också ställa frågor så småningom. Slut. Ja, och då ska jag bara lite kort nämna, för det kan ju vara en händelse som ser ut som en tanke. Att det sitter ytterligare en person som heter likadant som föremål för din bok, Herr Ludvig Josefsson, och jag ska bara kort nämna att jag är sonsons sonson sons, sons till Ludvigs storebror August Abraham Josefsson och han var grosshandlare här i stan och dog 1867 och har inte gjort så stora avtryck som Ludvig tror jag. Men som det nu var med det, den här boken, den, den, det är ju tre huvudteman i boken. Ludvigs insats för scenkonsten naturligtvis, hur det kunde vara att vara om man idag kallar queer under 1800-talet i Sverige och Europa för den delen. Och inte minst, och jag tänkte vi skulle börja den änden. Den judiska emancipationen under 1800-talet och hur vår familj, Josefsson, alltså etablerade sig och, och vad Ludvig fanns i det. Vill du, vill du berätta om det? Mm.
2: Eh, tusen tack för inbjudan hit. och... Eh, jag skulle bara kort nämna lite om tillkomsthistorien. Jag diskuterade, jag tror att det var säkert för 25 år sedan, det var i alla fall i början på 90-talet. och Då skrev jag om Ludvig Josefsson, fast några av hans verk. Därför att på den tiden när vi skolades till teaterhistoriker så var det teaterhistoriska, alltså det som handlade strikt om teater, var ju det viktiga. Det har ju gått lite i vågor detta huruvida humanister ska skriva om personer. Så ibland hade det varit eh, poppigt eller i alla fall välkommet att skriva biografier, och sen under den period var det inte det. Men det på något sätt blev kvar Ludvig Jossesson. Jag tänkte att det var, fanns så väldigt mycket, att, mycket mer att säga. Och framförallt, framförallt är det ett väldigt stort material. Sen har livet gått vidare. Jag har i huvudsak sysslat med konst på olika sätt. Ehm, ibland gjort en avstickare till historien, men det var mest en slump ehm, att den här boken blev till. Och det är ju Peter, St- Peter Stensson som sitter här i publiken, förläggaren från Atlantis, ehm, som skulle citera någonting från min avhandling och då sa jag till Peter och det är väl kanske det man ska ibland vakta sin tunga lite. så jag sa att, Men hörru du, jag har tänkt så mycket på Ludvig Josefsson, och Det att man borde skriva om honom som person. Ja, varför gör inte du det då? Och sa Peter och sagt och gjort. Så att på sätt och vis har jag återvänt nu till 1800-talet. Och då är det alltid så att skriva, skriva om en person och välja ur ett väldigt rikt arkivmaterial. Där man säkert skulle kunna skriva flera böcker än vad jag har gjort. Så jag valde dels det judiska därför att han skriver faktiskt om sin judiska identitet. Han definierar sig som en modern västeuropeisk jude och vi kan ju komma in i den diskussionen. Han är ju också mycket klassmedveten och då har man en ganska tydlig uppdelning mellan detta som syns också senare i hans liv, den här uppdelningen mellan öst och väst. Det finns mycket annat också att säga om detta, men det, det, blev, det blev en viktig fråga. Och sen det andra är detta med Europa. När jag skrev min avhandling och Ludvig Josefsson var ju liksom ideligen på resa Dels att Stockholm var ju nu som då en något mindre stad, nu förstås lite större än på 1800-talet. Men att det fanns någonting som lockade där ute i Europa var ju... Helt utom tvivel. Och det kan man ju tolka som ett osedvanligt kulturintresse, såklart. Teater och opera fanns där. Men där fanns ju också en frihet som ju då inte, inte fanns i Stockholm. Så att jag kommer ihåg att i min avhandling gjorde jag en restabell och Även om han var ganska sjuk sen mot slutet av sitt liv på 1890 talet så skulle han likväl. Ut och resa. Och så småningom så börjar ju jag följa honom lite grann i spåren, framförallt i de stora, eh, stora städerna Paris, Berlin och Wien, men även annorstädes. Och så tänkte jag att här finns det nog också lite andra intressen än enbart en kärlek till musik, teater och opera. Så att på, det sättet, så på det sättet blev ju Europatemat och queer-temat i samband med det här med Europa. Och queer innebär ju alltså icke heterosexualitet i det här fallet. Och det judiska, men naturligtvis också detta, det faktum att han är ju Sveriges första moderna opera- och teaterregissör. Så att han, det är han som, som importerar utifrån Europa detta nya yrke till Sverige.
1: Och då eh, frågar man sig då varifrån han kan fått detta eh, teaterintresse. För att, eh, ja, om, vi, om vi backar en smula lite kronologiskt. Så var det ju Ludvig Josefssons farfar, eh, David Josefsson som invandrade i Sverige ungefär samtidigt med Aron Isak som grundade den första judiska församlingen i Sverige, 1780-tal kanske, som i sin tur hade en son som hette Salomon som blev, som dog tidigt och ganska bankrutt och hade en mycket stark hustru och enka som tog hand om den här stora barnskaran som Ludvig ingick i då. Jag tror hon var elva syskon eller, eller så. Vill du berätta lite om det här hemmet och, och hur de så att säga, etablerade, eller gjorde i alla fall försök till att etablera sig inom Stockholms bojlighet och i allmänhet och kultur i synnerhet kanske.
2: Nu är det säkert saker som många här i publiken redan känner till va? men från Gustav den tredje tid och framåt så är det inte så att det är först i slutet av 1700-talet då det finns judar i Sverige utan mm. det har funnits Nej. tidigare men ibland har ju har ju judar och också andra trosbekännare bland annat muslimer slängts ut ifrån Sverige under stormaktstiden och så, så att det är ju den, den, den nya och ny önskvärda invandringen judiska invandring som påbörjades under kurs av en tredjestid handlade framförallt att man ville etablera och förstärka medelklassen mm. och en slags framväxande borger, eller framväxande borgerskap då när de Första judiska invandrarna, de, det där är också sen Ludvig Josefssons mm. anfeder och också Dina eh, finns med i bilden, kommer alltså då från Tyskland. Eh, talar tyska i familjen och västjiddisch så får ju bosättningarna enbart äga rum i Stockholm, Göteborg. Göteborg och Norrköping och sen fanns det elva stycken i Blekinge, vilket är är intressant kanske, i sig, men det finns ju också förklaringar till det. Så att det, är inte bara, det är inte så att man öppnar upp hela Sverige och säger att hej och hå, kom hit, utan, utan det var ju en underkontrollerade former. Familjen David, men så småningom också, också Lodrik Josefssons far, ville ju, Salomon ville ju liksom helst bli musiker. Så att det som är ju den röda tråden i den josefsomska familjen är ju kärleken till musik. Och framförallt då klassisk musik vid den här, vid den här tiden. Men man ha, de här karriärvägarna, alltså de karriärvägarna för, för europeiska judar som öppnas upp under 1800-talet, de var ju inte öppna fortfarande, alltså in, inte än i slutet av 1700-talet. Det kommer ju alltså med franska revolutionen också småningom under 1800-talet. När Ludvig Josefsson träder in i bilden så började det bli möjligt att etablera sig som konstnär. Utan det var församlingstjänst och köpmanna, köpmanna uppgifter av olika slag och på varierande nivåer. Ludvig Jossessons familj hamnade ju på obestånd därför att fadern dog och fick ju då för församlingshjälp. och klarade sig, klarade sig just därför att den äldste brodern, Ludvig, var ju den yngsta i barnaskaran för 1832. Så Semmi tog på sig den här försörjningsuppgiften och Semmi Josefsson är ju då konstnären Ernst Josefsons far. Och då tog Beata, mord, mor i familjen, tog hand då om denna barnaskara men inte enbart hand om hus och hem utan också, anordnade också salonger där musiken var, musiken var det centrala. Men Ludvig, Ludvig älskade ju teater och, han, och musik naturligtvis också. Men, men han hade en teaterlek– tillsammans med sin kamrat som sen blev tonsättare, Ludvig Norman, Och de skrev också en, en teatertidning som är ganska skålig. Det finns några ex kvar på Kungliga biblioteket i Stockholm. Och de skrev teaterrecensioner och hade sin teaterlek. Så att det här med...
1: Och då var han inte så gammal, va?
2: Nej, då var han ju... Han har varit 6, 7, 8 år när han lärde sig skriva och så. så att det... Och skrev
1: teaterkritik, då? Ja, ja, precis.
2: Han fortsätter med detta sen och försörjer sig under en period. Eller försörjer det kanske för mycket sagt med, det begränsade med dessa begränsade medier under 80 talet och så. Men låt mig säga så här, och det kanske kan vara ett litet understatement nu dagen till ära är ju att han var väl ganska skarp i sina om, omdömen redan då. Det här var nämligen Olofie som var en man som ju gärna talade nu bokstavligen ur skägget. Och det passade inte alla. Men redan som barn skulle man kunna säga så, så, så hade han ju ett väldigt skarpt öga. Och kritiskt öga till Kungliga Teaterns, eh, Låt mig säga... Brister, kanske man skulle kunna säga. Han tyckte att det konstnärliga skulle ha lite högre ambitioner än så.
1: Och detta uttryckte han som sjuåring då?
2: <laughs> och så, småningom, så småningom började, började ju det. De hade också en liten amatörteater och man spelade ju teater i familjekretsen. Men, men han berättade ju i sina memoarer att familjen samlades vid lördagskvällen. Och Då läste man upp då detta som Ludvig och Ludvig, både Ludvig Josefsson och Ludvig Nordman, då, hade författat i sin teatertidning.
1: Ja, ja jag förstår. Men, eh, och i, men i den här familjen, då, som nu är så att säga, den tredje generationen eh, Josefsson som bor i Sverige– –där Ludvig var lite sladdbarn, vad jag förstår. Han var ganska mycket yngre än, eh, än, andra, ja. än sina äldre syskon. Då. Eh, det var väl så att den här, deras mor beata då, hon kunde ju inte ensam försörja den här stora barndomsgarnet. Var och en av dem, om jag förstår det fick ju bidra med sitt. Och jag tror att det var någon av bröderna som fick eh, klippa ut eh, matriser till eh, Kasperdockor eller göra, eller, mm. eller, eller de gjorde nota av skrifter. Och vad det var. Och Ludvig tvingades för, för familjens försörjningss skull att eh, bli bagarlärling.
2: Ja, alltså det var ju så att Ludvig gick i judiska skolan och han beskriver judiska skolan också och undervisningen där. Det, när det heter judisk skola som man tänker sig att det kanske lärarna också var judiska, vilket de ju då inte var, men, men med vissa undantag. Utan det var alltså kristna lärare som då dessutom misshandlade den här tiden. Alltså pedagogisk utveckling har väl gått lite framåt sedan den tiden. Men Ludvig Josefsson var väl kanske inte så. Han var intresserad av kunskap och den, det hela liksom bildningsintresset fanns i familjen. Men han, den här mer disciplinerade formen av, av, av utbildning var väl inte riktigt hans grej. Familjen han han sen kom han sett om på att han kanske ändå ville studera, men då tyckte familjen att han måste få göra något med tanke på att något annat eftersom han ju ändå inte hade ansträngt sig nennbart i skolan. Uh, så att då var det här sockerbagarlärningsgrejen kom upp, för, men det gick inte så bra och då sprang han hem till mor och sa att han ska göra något annat. Och då började han hos familjen Bonnier och som bokhandelslärling som tonåring. Så att det blev ingen sockerbagare av Ludvig Jössesson. Han tyckte det var en förskräcklig miljö på alla sätt och vis och sen var han ju inte alls lagd åt, åt detta. Det är också en, en form av hantverk, men det inte, var inte hans, hans grej. Däremot arbetade man ju, barnen arbetade framförallt notavskrifter och, och uh, försökte bidra bäst de kunde. men semi tog ju, var ju rätt framgångsrik som grosshandlare. Så att, så att han, Ludvigs han, äldsta bror, Ludvig bror och Ernst Josefssons far, så att där hade man ju en möjlighet och han försörjde också tog sen sig an familjen och de äldre berörna kom ju in i olika yrken sen så småningom så att det lättade ju på familjens ekonomiska bekymmer på det sättet. Men Ludvig blev inte sockerbagare, nej, det gjorde han inte.
1: Jag ska bara be att få flika en sak här. Den här semi, som många männen i, i, i de här generationerna så dog de unga och lämnade efter sig urstarka enkor som fortsatte att leva, överleva dem i decennier. Och den här Samuelud i bror, som du berättade om jag ska berätta det att han dog ganska ung efter att ha blivit påkörd av en hästdroska i precis det här hörnet Fredsgatan Jakobsgatan och då var han inte så allvarligt skadad utan han hade fått två fingrar klossade och ett jack i rumpan men han tog så illa vid sig där, så att han hade gått in i någon slags depression och bara lagt av och, och säger familjehistorien i alla fall men detta var en utvikning. Eh, eh, som det nu var med, med Ludvig, han, eh, han kom in i teaterlivet sen, och eh, hur, hur började hans etablering inom,
2: alltså man inom kan, detta? Om, om vi börjar där, när han arbetar hos Bonnier, så han beskriver han detta den här fantastiska upplevelsen av de här bokförsändelserna som kommer från hela Europa. Just att öppna de här boklådorna och den här doften av nytryckta böcker och allt det här. Så att han börjar inte med teatern utan han tjatar sig till hos sina arbetsgivare och hos familjen Bonniers. Där han ju då bodde också under en en period. Att han vill komma ut till världen så att han åker som bokhandelslärling till Charles Reinwald i Paris som var en bokhandelskommissionär. Och där kom ju då olika lärlingar från olika delar av världen, inte bara Europa, för att lära sig då i Paris hur man handlar med böcker. Och där var han då och han åker dit på sin första resa 1851. Då är han alltså 19 år och då föds samma år föds också Ernst. Josefsson. Och varför jag nämner detta är det att då är det liksom och Ludvig som blir en av de viktiga personerna för Ernst så småningom. Nu ska Ernst födas först och Ludvig ska bege sig ut. Och han kommer då till, till detta revolutionära Frankrike och tycker att det är intressant. Charles Reinwald är lite oroad över att han ständigt ute på nätterna och renner Och det här förklaras genom det stora teaterintresset men det var ju också staden. Staden som var intressant det här är alltså före man byggde om Paris så att det här är fortfarande det gamla Paris med de här trånga gränderna. Det stora, den stora omdaningen av Paris som Ludvig Josefsson och hans generation kommer att vara med om är ju alltså den stor, största, ombygg, det största ombyggnationsprojektet i Europa sedan Romarriket. Det vill säga att man gör om inte bara Paris utan även London. Berlin, Wien. Och han är liksom med, han, han lever med Europa, med de här stora städerna som nu får ett helt annat utseende. Men under, under sin första vistelse, under de första ett och ett halvt år, nästan två år som han bor i Paris, så är det fortfarande det gamla Paris. Han eh, talade ju då franska, han talade ju tyska och west hemifrån och eh, han hade ju väldigt lätt för språk och naturligtvis eftersom han då arbetade i Paris och han lärde sig också franska. Och han lever i den här staden och beskriver. alltså han, han skriver i stort sett. Han har alltid med sig en anteckningsbok. Det är ju väldigt bra för forskare i, i, i en annan tid och i en annan, annan värld. Så att man kan som tidsresenär följa, följa honom. Och då går han på teater. Han går igen på teater, han går igen på opera. Han, är ju, han, han hänger så att säga på stan. Och så småningom. Tar han sig över till Tyskland, han fotvandrar genom Belgien och sen kommer han så småningom till Tyskland. Han kommer till Dresden och tar sig ett jobb där. Familjen ville att han skulle komma hem och det hade han inga planer på just då. Och så småningom beger han sig då hemåt och kommer tillbaka till Bonniers bokhandel och då öppnar han en bokhandel tillsammans med Vilhelmina. Vilhelmina alltså och Jakob Axel är de barnen som sen blir professionella musiker.
1: Hans äldre syskon.
2: Hans äldre syskon. Men då när Vilhelmina gifte sig med Henrik Schyck, så, så, som är ju en litteratör och författare. Men då skulle de tillsammans, Schyck och Ludvig, öppna bokhandel som inte går så bra. Och så småningom bestämmer han sig för att debutera. Han tänkte att nu... It's now or never. Alltså nu ska jag ta steget i teatern och det gör han på mindre teater så småningom.
1: Och då debuterar han egenskap av författare, eller dramatiker eller skådespelare? Eller?
2: Nej, det är så här att till teatern, han, han tog en sväng till Kungliga teatrarnas scenskola som han då dömde ut han tyckte att det var han ville inte stå där och plocka äpplen och päron och göra de här löjliga, löjliga teaterövningarna som han skriver alltså rakt ut jag citerar nu och sen var det det att teaterchefen den dåvarande kunde inte skilja mellan Rickard den andra och Rickard den tredje utan, utan fick, gav, sa, gav honom ett häfte och sa men läs upp och så, där, så att han skriver liksom ganska kritiskt om det men till teatern om man var intresserad av teateryrken vid den här tidpunkten så anmälde man sig som skådespelare. Och det är viktigt att komma ihåg att det som är lite otympligt vid den här tidpunkten är också det att i Kungliga teatrarna så gjorde skådespelarna allt. Alltså man sjöng och dansade också. Så att det fanns visserligen en ballettkår och det fanns också professionella musiker som, som spelade. Och det är viktigt att komma ihåg att vid den här tidpunkten Spelade man, hade man alltså orkestermusik och skrev specialmusik till till talteatern, inte bara till opera. Men man fick liksom göra lite, lite, lite av varje vid den här tidpunkten. Så att den här skarpa uppdelningen mellan dans, musikteater, opera, eh, operett och allt det som ingår i musikteatern och talteatern var ju inte lika lika tydlig under 80 talet än vad det blir sen så småningom så att han debuterar, och det är ju en, en väg då in, 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 in till in teatern och han är ju, debuterar då 1858 vid mindre teatern och så småningom kommer han då över till över till Kungliga teatern och då är han bara 32 år gammal så blir han regissör att då har han ju lärt sig detta, detta yrke dels då utomlands genom att vara jämt på teatern men det fanns ju ansatser vid den här tiden. Det har ju alltid funnits någon som har tagit ansvar för teateruppsättningar. Men han kommer ändå med ett modernt koncept och ett väldigt ambitiöst koncept. Därför att nu är det verkligen någonting som blir hans, hans varumärke om man ska använda ett modernt begrepp. Därför att det är det som man på tyska kallar för aus konst. Så nu kommer det konst, nu ska det vara konstnärligt. Och, och det på något sätt kan man säga att Ludvig Josefsson blir en av de här mästerregissörerna i Europa, europeisk teater, eller av ett europeiskt märke skulle man kunna säga. Genom att det handlar inte bara att fixa ihop en teateruppsättning så att det funkar, utan det här ska vara stor konst. Alltså teatern ska vara konstnärlig, scenkonsten ska vara konstnärlig. Det är ju hans stora bidrag, och då sätter han igång med det på Kungliga teatrarna.
1: Och dessutom, så vad jag förstår går som en, en, en röd tråd i, genom boken och genom Ludvigs teatersyn. Det var väl att eh, det fanns ett ideal med teater. Det skulle inte bara vara konst för sin egen skull utan det skulle ha en bildande, förhöjande, fostrande, nästan renande tendens också att publiken skulle komma därifrån med lite ska säga, förhöjd själsad eller hur man ska uttrycka det.
2: Ja, alltså det, nu är det så att, att om man går in och tittar på hur teaterrepertoren såg ut så att man spelar ju inte alltid hela operor och inte heller hela pjäser. Alltså vissa aftnar när man gav resetter, det vill säga när, i synnerhet scenkonstnärer, det vill säga oftast, oftast skådespelare men också sångare ville ju gärna ge resetter där de drog sina bravurnummer. Så att man drar en någon annan dialog eller monolog eller, eller att man, man sjunger liksom en, en del av en opera eller liksom flera arier och så vidare och då får man genom den här resetten behålla pengarna. Så, 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 så det är klart att Ludvig Josef som insåg ju det för att hålla liksom teater, teatern igång så, så, så måste man ju ta ansvar för det vardagliga. Men sen ska det ju finnas någonting någonting utöver detta och bildningsintresset är ju viktigt för 1800-talet. Han kommer att alltid verka för detta. Teatern eller scenkonsten måste ju kunna förmedla Någonting mer än, än bara underhållning. Men han är inte emot underhållningen. Nej, det han, jag också. Men... Även om han uh, kan ha sina, sina uppfattningar om Offenbach- och rättigheter och annat, så, 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 så tänker han, han sig att det, det måste finnas någonting, någonting utöver det. Och det som kanske är tydligare i litteraturen, som ju då av tradition, skriven litteratur, skönlitteratur litteratur har ju traditionellt haft, haft kanske ett mer intellektuellt värde än, än, än scenkonsten. Så har ju, hade ju Ludvig Josefsson också den här tanken att scenkonsten kan, vara, kan också vara intellektuell, men den framförallt ska vara konstnärlig. konstnärlig så att det, 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 för det har han ju med sig ända till slutet av, av 1800-talet. Han dör ju väldigt stiligt 1899, så att han dör ju med sitt århundrade kan man ju, kan man ju säga. Och sen stundade ju nya tider.
1: Sen, eh, en ju då, sak som man verkligen inte får glömma här det var ju att ja, han var ju då, eh, också teaterchef i dåvarande Kristiania Oslo. Och det var väl, eh, f- vad jag förstår alltså, eh, Ludvigsson på allvar introducerade Ibsen på scenen ja. för nor- eh, norrmännen och att det fanns en konflikt där för att eh, eftersom det var unionstid mellan Sverige och Norge så kände sig eh, en förutmjukade i någon mening av att det var en svensk som, som skulle bestämma deras repertoar. Så det, det var lite tufft där, vad jag förstår.
2: Ja, I Sverige var ju Ludvig Jose som jude och sen i, i Norge var han svensk. Det brukar ju bli så. Men mm. Han ville ju stanna vid de kungliga teatrarna, mm. men då blev det ett chefsbyte. Därför att det var baron von Steding som var ju först teaterchef och sen kom det en, 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 en detta militär som hette Erika Wedholm. Och Ludvig Josefsson skriver ju sen om våra teaterförhållanden, han skriver väldigt skarpt om detta, att teatrarna inte ska ledas av detta diplomater och adelsmän, inte heller detta militärer utan det ska vara yrkesfolk. Alltså teatrar ska ledas av människor som inte ska lära sig teaterns ABC på –på teatern. Det är ju exakt hans ord. Det
1: låter ju och de,
2: Jo, det tycker jag man ju tycker. Ja. Nu har vi idag en, en väldigt skarp diskussion, och det är ju kanske ett sidospår huruvida man ska vara en chef eller, eller en konstnär som ska, som ska leda. Eller på universiteten har vi diskussionen huruvida det är viktigare som rektor, exempelvis att vara en konstnär eller en professionell chef som lika gärna skulle kunna driva vilken verksamhet som helst. Så att den diskussionen är inte borta. Det och den förekommer
1: ju ymnigt på Sveriges Radio kan jag säga. men, ja, men, ja, och, och, men... Och, och, och...
2: överallt. Men det förekommer också på Ludvig Josefsons tid. Ja. Och den, Erik Edholm och Ludvig Jusesson kom ihop sig och kunde inte samarbeta. Och då erbjöd uh, han... Edholm den nya teaterchefen vid Kungliga teatern att Ludvig Johansson kunde stanna på ett års kontrakt. Och det ville han inte. Han ville ju ha ett treårs som han hade haft innan. och det fick han inte. Alltså, alltså försvann han med lite genom en, en viss dramatik därför att det låg ju för Ludvig Johansson inte alls för, för det låg inte för honom att försvinna utan Då skulle han också tala om vad han tyckte och det förbättrade väl inte saken direkt vid den här, vid den här tidpunkten. Men det var ju faktiskt något som man använde mot honom sen på 90 talet när, ha, när han ville ha pension. Därför tyckte man att han hade sagt upp sig på egen hand. Nåta benen, alltså samma typ av diskussioner som man fortfarande har, alltså det här med anställningsvillkor och teater. Eh, har ju förbättrat sig något, för, men det finns ju många paralleller från 1800-talet och då eh, stack han utomlands igen. Det gjorde han ju alltid när tillfälle gavs och så gjorde han lite andra saker och så åkte han sen till Kristiania och det eh, De från början tyckte att, de, att det var bra att det kom en teaterman, men sen efter ett tag så tyckte, tyckte att alltså de nationalistiska roperna inte att det var bra, så att det var väl ganska slitigt men han gjorde en hel del och han försökte också få till stånd en opera vilket var ju inte lätt med tanke på att man inte hade, hade sångar rätt i det, så att han bad en del av sina kollegor för detta kollegor och så vidare att man hade gästspel från Stockholm som skulle komma och sjunga. Och det var väl inte bra, men man, många gånger tänker vi idag att Ibsen är stor i Norge. Han är ju stor i Norge men man tänkte att han var på något sätt stor i Norge redan på 1800-talet och det var han alltså inte. Ibsen bodde i Tyskland och ville egentligen inte ha med Norge att göra utan det blev ju Ludvig Josefsson som var inte den första att i sätta men det var den första som kunde få ett verkligt genombrott för Henrik Ibsen under 1800-talet. Så att, det är viktigt att komma ihåg när man diskuterar litteratur, också diskuterar vi teater. Att skriva och publicera dramatik var ju möjligt på 1800-talet. Men att bli uppförd på scenen var en helt annan historia. Så att om vi nu tar det rent teaterhistoriskt så, så blir det Ludvig Josefsson, så, som blev också um, som också blev en, en god vän med med Ibsen lade känna ipsen i, i, i Tyskland. Och och då var det bland annat Det var ju ett antal andra pjäser Men det blev framförallt hela Per Gunt För första gången på, på På norsk scen Och det, är ju, det var en viktig Viktig insats, insats Naturligtvis, sen brann teatern i Kristiania. Och då erbjöd man Lodvig som möjligheten att stanna kvar Så att han fick inte sparken Men då sa man att han inte fick ägna sig åt opera Och och då tyckte Ludvig Josefsson att han ville absolut inte ha en teater utan opera. Och så tog han sitt pick och pack och han fick en resett Det vill säga att man gav då en, en föreställning till hans ära så att han fick en ganska ordentlig reskassa. Man ska kanske säga att eh, Ludvig Josefsson hade ju inget sinne för ekonomi. utan Han var nästan alltid i Ljusbank när han skulle liksom från Nordtyskland lyfta med en ångbåt tillbaka till Stockholm så pengarna var riskas var alltid slut när han skulle, men, men det var ju många trevliga kaptener som, som gav honom lift så att han kunde alltid komma med någon ångbåt tillbaka till Stockholm. Men, men på, det, på det sättet kom han då till Italien där han tillbringade ett helt år med med Ernst.
1: Just det. Och då är för det där ska vi återkomma till det är bara ytterligare en sak jag tänkte på när det gällde genombrott för stora dramatiker han bidrog väl vad jag förstår till också att etablera August Strindberg som en av våra stora sceniska dramatiker.
2: Det är en intressant sak hur teaterhistorien har skrivits om och delvis då förstås litteraturhistorien också därför att August Strindberg etablerades ju väldigt sent. Alltså det, fanns ju, det fanns ju ett par pjäser som man framförde på, det, på den teater som idag kallas för dramaten. Det är ibland svårt det här med kungliga teatrarna där, för att ibland har de varit i samma hus och ibland lite separata hus och så där, så det är en hel historia för sig, de här olika husen. Men i vilket fall som helst så i en av hans tidiga pjäser så, så stod det i ena av tidningarna att inte en hand höjdes till applåd vad gäller liksom den arme Strindberg. Det var kvinnorna man spelade, de kvinnliga dramatikerna under 80 talet och sen minskade det intresset, men, men, men i vilket fall som helst var ju inte Strindberg någon. någon han var välbekant i Stockholm, men han var inte en spelad dramatiker. Utan Hans genombrott kommer sen när Ludvig Josefsson kommer tillbaka från Italien. En av hans goda vänner skriver till honom i Italien och sa att ska han då aldrig komma tillbaka till Stockholm, för nu finns en teaterledig och det var Nya Teatern. Som så småningom blev då Svenska teatern. Eh, och då Ludvig Josefsson satt i Italien och så småningom satt han i vin och tänkte att ja, men ska man ändå inte ge det där teatern en chans? Och då är det, är det Mäster Olof. Och det är ju intressant att alltså, den stora reformatorn och det lotteska tankegodset som, som ska då eh, till den svenska tilljan iscensatt av Ludvig Jusesson Och det finns ju mycket intressant att säga om detta. Men i, i boken... Pungar jag ju då inte August Strindbergs lov? Alltså inte så att jag skulle vilja förneka August Strindbergs känsla för det svenska språket, utan jag tar upp här hans antisemitism som man inte har skrivit jättemycket om. Nina Solomin har ju skrivit eh, lite kortare stycken om detta, men man har aldrig riktigt utrett August Strindbergs antisemitism. Alltså hans, han slåss ju mot alla håll, och det som är intressant med Strindberg– när han. Uttala sig om kvinnor eller om homosexuella som också fanns vid den här tiden i Stockholm. Eller om man uttalar sig om, om, om judar. Så på sätt och vis var det ju många som inte sa någonting. Och då vet vi inte vad folk tyckte och tänkte. Men genom August Strindberg får vi inte bara reda på vad han tyckte och tänkte med all önskvärd tydlighet. Utan då tänker man sig att på sätt och vis sammanfatta det här också lite tidens anda. Så att eh, Ludvig Josefsson uppskattade ju hans litteratur och hans, hans språkliga talang, Men Ludvig Josefsson, precis som Edvard Brandes och många andra bemärkta judar vid den här tidpunkten, eh, tyckte att det var svårt att omgås med Srimberg efter det han skriver i Nya riket, som kommer här i slutet av 18-talet, där det finns ett helt kapitel som heter Moses. Och De av er som inte har läst så gör gärna det. Därför att att, där har ju August Berry då presenterat då sin egenhändigt ihopsnickrade rasteori. Men den är inte så egenhändigt ihopsnickrad utan den är precis ligger i linje med den patologisering av judar som, som man gör vid den här tidpunkten. Det gör, man patologiserar och medicaliserar inte bara rasbiologi vid den här tidpunkten utan också homosexualitet. Och många andra saker så att det ligger i linje med detta. Så att det inte bara är ur Strindbergs egen fatabus, så att säga. Utan, utan det är helt klart det ligger i linje med detta. Och då tycker Ludvig Josefsson att nu går han för långt. Och i de här lite kortare esséerna som ett bokkapitel och, och det som från början var en understräckare i, i Svenska Dagbladet. Där har Nina Solomyn rätt ut eh, Strindbergs... Eh, Gestaltningar av, av judiska karaktärer men också hans antisemitism och det är ju ytterligare ett forskningsområde som vore väldigt bra. När vi går in och diskuterar antisemitism i svensk litteratur eller svensk kultur överhuvudtaget Så är det vanliga svaret eh, som eh, Som jag i alla fall har fått har ju alltid varit detta att Men så tänkte alla på den tiden Och då tänker jag Ja, och därför finns det alltså ingen anledning för oss när alla tänkte detta att på något sätt ta upp den här frågan. Eh, på det hela taget skulle man kunna säga att skildringen, också judiska historiker, man kan inte säga liksom att det som man på engelska kallar för Jewish Studies idag, att det skulle vara något stort forskningsområde i Sverige, men det finns. Och där betonar man alltid den svenska exceptionalismen att det var väl lite antisemitiskt här och var, men i princip har den har den judiska invandringen eller anpassningen eller assimileringen eller integreringen lite beroende på vad man vill använda för begrepp gått ganska så, ganska så enkelt eller ja. obekymrat till och det är väl kanske inte riktigt sant det är ju väl sant så till vidare om man jämför Sverige med Österrike och Tyskland men det har ju inte varit helt oproblematiskt och då är ju det där med August Strindberg just i det sammanhanget och betraktat ur ett judiskt perspektiv är ju, är ju ett problematiskt kapitel och jag tycker ju inte att man kan bara förklara det att alla var antisemiter på den tiden. därför att Det är ju, det är ju så när man skriver om det judiska och om 1800-tal så så är det, ju, är det ju så att man tänker sig att det här är alltså en för tid och det här är ju då före förintelsen. Det är bara det att vi är inte 1800 personer. Och vad vi än idag, även om vi liksom, djup, liksom gör en djupdykning ner i, in, in i det judiska 1800-talet och även om man bara tar en person så är ju Ludvig som en del av den stora judiska MS-personen. Och, och jag tror att det är väldigt svårt idag att uttala sig –om antisemitismen på 1800-talet, utan att förstå vad den så småningom skulle leda till. Och, och det, är ju, det är ju därför jag tycker att det är många saker som borde tas upp. Bara som en fotnot, Agnes från Krusenstjärna och hennes från Palenböcker– –som är ju väldigt genus, eller radikala, skulle man kunna säga, idag beskriver då den judiska läkarsläkten– och leka familjen Levin och vart annat ord är liksom ras som man använde det. Jag tänkte, när jag läste om det där så tog jag med en sån här page, page liksom och tänkte att jag skulle klara mig med en helt sån här knippe och det blev väl säkert två eller tre därför att jag läste alla böcker på, på rad och så markerade jag varje ögonblick, alltså varje på varje sida när familjen Levin beskrivs och det finns alltid en slags rasbiologisk förklaring till dem. Och jag tänker att skulle man göra den här systematiska genomläsningen av svensk litteratur och titta på hur antisemitismen te sig eller hur man tänker sig att den här rasifieringen, alltså det begrepp som vi använder idag, det vill säga att det är en aktiv process där man tillskriver en rastillhörighet så, så, så skulle vi nog ha att göra med va? Så, så att det, därför tänker jag det med August Strindberg, där har ju funnits mycket feministisk kritik och, och det är ju i det här fallet när man då tittar på hur han förhåller sig till sina judiska förläggare eller överhuvudtaget han har... Så Bonniers till exempel? Bonniers exempelvis <coughs> men inte enbart och, och sen det som han uppfattar som, som en en judisk elit som han sen liksom på något sätt protesterar emot så så där finns det mycket kvar att göra.
1: Nu ska jag be att få associera lite för att du, du nämnde tidigare eh, en resa att han reste mycket det till och bland annat var Italien där han tillbringade en lång tid då med sin brorson Ernst och de stod varandra nära. jag förstår det finns, finns mycket brevväxling kvar och nu var det ju inte så att någon av dem själva lämnade minsta antydan om den saken, men det har ju förmodats ändå att de båda var homosexuella. Och det skulle ju då, man kan ju tänka sig då ett dubbelt utanförskap kanske på den tiden om man som judisk homosexuell som de här färgbrödrarna måste ha varit. Vill du, vill du berätta lite om det där och, och, och queer-kulturen som han kanske sökte sig till när han gjorde sina resor på kontinenten? också.
2: Alltså då, för länge sedan när jag skrev på min avhandling i slutet av 80-talet, och det känns ju på något sätt som en annan värld. Det har hänt väldigt mycket inom det som vi idag kallar för queer Så då gjorde jag min den här tabell och tittade på varför, var Ludvig var. Han var ju i stort sett med tanke på att han alltid sa att han hade ont om pengar, så han hade varit i stort sett överallt. Ständigt och jättemycket och jättelänge, alltid när tillfället därtill gavs. Så nu är det möjligt idag att titta på queerhistoria när man tar Paris, Berlin och Wien. Alltså var, folk, var mötesplatserna fanns och var fanns man. Vi vet ju att operan och teatern, klassiska balletten, det alltså de homosexuella... Samlingsplatserna eller mötesplatserna och så vidare, de är ju kartlagda i stort sett för 1800-talets andra hälft och, och det tidiga 1900-talet i Berlin och Paris. Så då har det varit så alltså möjligt med, som Ludvig har ju skrivit så mycket anteckningar, att följa honom. Att liksom Ungefär som att jag hade varit på resa med Ludvig genom Paris och, och Berlin och Wien bland annat. Det finns... När Ludvig och Ernst är i Italien och familjen i Stockholm är ju väldigt måna om att Ernst måste gifta sig. Och Då hade Ernst Josef som målat av Kitty som var en holländsk fröken som Ludvig kallade henne då för. Det här har ju konsthistoriker, det finns konsthistoriker som har antytt att bland annat näcken och att det här autoerotiska och spanska smeder och skandal i och flera andra att man skulle kunna. Läsa in, in, in här, eh, möjligtvis, en, en, en mer ambivalent form av, av sexualitet. Men, men då skriver ju Lodvik som ett argt brev hem till Stockholm och säger att sluta familjen, sluta försöka gifta bort Ernst. Att jag har varit i Ernst hela, ett helt år i Italien och aldrig nämnt någon holländsk fröken överhuvudtaget. Att hur ska en målare som målar människor tätt va? Och, och många blir liksom i va? hur huskade huskade liksom om man om man då försökte gifta bort sig med dessa eh, målare med, med alla dessa, dessa frökna så skulle det inte bli någon ordning men det finns alltså en en afton de var ju mycket förtjusta i kanti viner tyckte om att dricka han tyckte om att röka cigarrer och han älskade italienska utomhustheaterer där han brukade säga detta att här kan man liksom njuta av bästa drycker. Och, Helt ogenerat att röka, sin, röka sina cigarrer och titta på teater samtidigt. Nå, I vilket fall som helst så är de ju dricker de Chianti en kväll, och så skriver Ludvig att, och då delade vi hemligheter med varann som vi aldrig har berättat för någon annan. Och då var det ju bra att få reda på även detta. Sen är det ju Ludvig beskriver sina ungdomsförälskelser, alltså som jag skulle tolka som unga män i Stockholm, Uppsala, när han arbetade i Bonniers filial där under en period. Sen ville han ju inte bo på judiska hotell när han var ute och reste. Där hade Pelle Jansson en gång bokat in dem i Wien på ett judiskt hotell och då var ju Ludvig väldigt arg. Men han skrev att han har gjort ett undantag en gång i Schlesien därför att då hade han träffat en ung rabbinstudent. Och då krävde då föreskrifterna att rabbinstudenten skulle bo på ett judiskt hotell. Hur som har vi tillbringade tillbringade dessa två män? Uppenbarligen mycket angenäma dagar med varandra för att sen gav ju den här rabbinstudenten upp drömmarna om att bli rabbin efter detta Vad som hände. Vet jag inte, men men, och, och det, 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 det finns ju ledtrådar, men den stora ledtråden har varit att följa var, var han fanns. I Berlin fanns någonting under nationalteatern som kallades på 1860-talet och 70-talet också som kallades Tunnel des National, Nationalteater, som alltså då var en klubb helt enkelt för homosexuella, både för kvinnor och män. Det är ju väldigt väl kartlagt, alltså teatern är ju av tradition. Alltså scenkonsten av tradition. Det har funnits och finns ju fortfarande. Homosexuella och homosexuella finns ju i stort sett överallt. Eh, det är bara det att det kanske är mer artikulerat i konstnärliga kretsar och har också funnits en större... Har varit helt enkelt hög till, högre i tak. Eh, inte så att konstnärer överlag är mer homosexuella än andra. Det var det att det varit mer tillåtet. Eh, och... och eh, den historiska forskning som finns idag ger ganska ger ju ganska bra bilder alltså franska queerforskare har ju liksom kunnat för kvarter, för kvarter för kvarter till exempel kartlägga hela 1800 talet då finns ju en väldigt stor inflyttning av, av unga män naturligtvis i Paris alltså dels att man bygger den här jättestaden och det finns ju stora möjligheter och så, precis på samma sätt som i, i Berlin men det handlar inte enbart om, om, om homosexualitet och, eh, och teater för Ludvig Jorsesson. utan det handlar om den här fantastiska friheten som man, som man upplever i stora städer. Och det är viktigt att komma ihåg att västjudar, eh, det gäller inte på samma sätt östjudar som, som i och för sig också har varit urbana, men, eh, men där det också finns mer landsortsbefolkning. Där, i den västjudiska traditionen den är urban. Den är urban därför att man inte har fått egen mark och har liksom inte den här förankringen i en slags agrarkultur. Och den judiska kulturen blir väldigt alltså det är så att den är transnationell, att man rör sig över nationsgränser. Nationalstaten bildas ju sen eller liksom blir en, ett stark, en starkare komponent under 1800-talet. Men den judiska moderniteten bejakas under under den så kallade judiska emancipationen. Det vill säga när judar kan utbilda sig och bege sig, alltså ta ta del av av samhället och yrkesmöjligheterna på ett sätt som man inte tidigare hade kunnat. Det vill säga att uppbyggnaden av den urbana, moderna kulturen i, i europeiska storstäder men inte bara i Europa utan andra delar av världen. New York är fortfarande en jättestor judisk stad Så där, där kastar man sig in, 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 in i de här nya möjligheterna och Ludvig Johansson älskar han fotvandrar också på 1800-talet tycker folk om att titta på, på bergslandskap och det gör vi väl fortfarande eller, eller, eller havsutsikter och annat men men det är staden. Det är staden han älskar städer.
1: Det, det finns ju en eh, lite lustig paradox, kan man väl säga, när det gäller just i alla fall, de här <kör> judiska borgligheten i Tyskland, Österrike och kanske Sverige, och så där, att man var otroligt lojal med sin nation, som alltså man var väldigt nationalistisk eh, samtidigt som man eh, i någon mening vill behålla sin judiska eh, identitet. För jag vet till exempel, om man tittar i gamla f- våra gamla familjealbum så finns det bilder på tre liksom, väldigt unga svartmässiga tjejer som poserar i sockendräkter, direkt, vilket inte är särskilt urbant eller någonting. men det var liksom en, det var en eh, om man skålade i punch för fosterlandet. Eh, Kanske mer intensivt än, än vad andra gjorde. Eh, och hur, eh, hur tror du Ludvig eh, fanns sig i den här? Hur ska jag uttrycka eh, Ambivalensen som det ändå måste ha inneburit. Eh,
2: nu är det för så för man. alla minoriteter. att, eh, alltså Det är ju som jag också skriver i boken. När jag skriver om ett, till exempel citerar mm. Sigmund Bauman en mm. jurisk sociolog som ju gick bort. Han blev ju väldigt, väldigt gammal, han var över 90 år och skrev sina bästa böcker faktiskt efter pensioneringen från universitetet. Så han skriver ju väldigt tydligt om detta, att i den europeiska traditionen har ju judar som alltid var liksom steget före på ett eller annat sätt. Alltså man investerade i kunskap och i utbildning Därför att man visste att det var, liksom, det, det var ju liksom den bästa tryggheten. Men det är också väck i avund. Framförallt de besotna judarnas både pengar och position. Det såg man inte liksom på med blida ögon. Så att för att kunna vara en minoritetsperson så det är klart att man måste skåla för Sverige. Mm. Om man nu är i Sverige så att Ludvig Josefsson bedurar också detta kärleken till Sverige, det var ju säkert absolut äkta och man ja, behöver ju liksom inte tycka illa om det land som man växer upp i, bara för att man inte tillhör majoritetsbefolkningen. Däremot är det en tragedi för österrikiska och tyska judar att de var så lojala med Tyskland och Österrike, alltså de älskade, alltså när man går in i den delen av historien så tror man nästan inte att det är sant. och och, och den här even, framförallt att tänka klassisk musik, ett utomordentligt exempel. Man har ju under tidigt 1800-tal inte så många konsertlokaler. Alltså de byggs så småningom i Europa och i Stockholm för klassisk musik under 1800-talet. Att liksom offentligheten, den borgerliga offentligheten blir möjlig att man, man kan uppträda utanför hemmen. Men just den klassiska musiken och den salong som, som Beatet Josefsson till exempel hade hos, hemma hos sig på 40- och 50-talet och delar av 60-talet också i Stockholm var en möjlighet för judar och kristna att förenas kring musiken. Mm. Och det skriver ju nästan alla judiska historiker. Det skriver Erik Hopsbom som jag har använt mycket i den, i den här boken som, som är en judisk historiker, Bauman judisk sociolog och flera andra att den europeiska kulturen, framförallt den klassiska musiken, men, men också andra delar men de betonar den klassiska musikens roll i den judiska kulturen, har ju väldigt mycket just denna grupp att tacka för. Det blir, det blir en otroligt viktig del. Konst, kultur och konst i vid bemärkelse blir betydelsefullt för, för det judiska borgerskapet, därför att man har det här intresset. Men det är också en del och en, en möjlighet att, att, att vara del, ta del och vara delaktig på samma villkor som majoritetsbefolkningen i samhällslivet. Det blir mycket svårare, politiken visar sig vara betydligt svårare, ett betydligt svårare område än just kultur, konst och kultur och musik, framförallt den klassiska musiken.
1: Just det. Men, det, men, det, men sen, sen vet vi ju hur det gick, att man kunde vara dekorerad med hur många järnkors som helst från första världskriget. Så.
2: Ja, alltså jag har ju nu, för att då vara lite privat i det här sammanhanget, mm. och kanske många undrar liksom att eh, om man heter Rosenberg så är det Rosenberg eller är det Rosenberg. Och i mitt fall jag har jag alltså varit ingift i en, i, en, i en familj med en tysk-judisk mm. farfar. Så att min egen bakgrund, jag heter ju Tina i Rosenberg, alltså mycket, mycket alldagligt finsk, där min mamma var och min pappa finsk. Men genom ett giftermål eh, har jag varit del, kommit liksom in i, i, i den här kompliciteten kring mm. det judiska. Med en, min, fördetta, min fördetta man hade ju en judisk farfar som kom till Sverige under 30-talet. Och, eh, han ville ju då inte vara jude utan han, han, han ville vara tysk. Och hans fru fick ju formligen släpa ut honom från Tyskland och han är ju alltså då järnkorsdekorerad i stort sett från första världskriget. Och han kunde ju aldrig tänka sig att hans älskade hemland, Tyskland, skulle kunna någonsin behandla honom illa eftersom han var krigshjälte, han var läkare och han hade alltså varit, varit, varit med i första världskriget då som, som läkare och på just den Rosenbergska familjens landställe fanns ju fortfarande de här filtarna där det stod fältarzt Walter Rosenberg. Liksom, i, i, i de här, här filtarna som liksom då hade överlevt på något sätt. Eh, både det ena och det andra. Och det är ju liksom, jag tycker att det är fortfarande när man kommer, jag är ju av olika anledningar mycket i Tyskland och, och vem är ju då inte i en stad som Berlin där ju allting, allting finns men alla komplikationer finns också och eh, det är en tragedi både i Österrike och, och i i Tyskland att antisemitismen är så otroligt stark men att att många i den judiska minoriteten aldrig riktigt förstod sin egen roll. Det skriver ju Stefan Zweig också så väldigt väldigt tydligt att varför skulle jag eller vi bontas ihop med med i stort sett vem som helst och det är ju ett minoritetsöde om man tillhör en minoritet som dessutom, som dessutom tillskrivs väldigt mycket de mest märkvärdiga egenskaperna och sen dessutom gasas ihjäl så, så tänker man att den efter det i alla fall borde ju borde ju lojaliteten ta slut men det här med lojaliteter och fosterlands kärlek och nationalism och att vilja höra till Trots att det så är tydligt markeras tydligt markeras att du hör inte till. Det är en oerhört komplicerad historia. Och tragisk, enormt tragisk.
1: Och då var ju, jag, vi, jag tänkte att jag, jag skulle vilja komma in på en avslutande association innan vi, innan vi låter publiken delta i samtalet också. Men, men, eh, alltså vi han satt ju upp då. Alltså Gynt han satt upp eh, Ester Olof. Olof, alltså svenska klassiker. Och vad jag förstår. Uh, av din beskrivning här så var han ju otroligt noggrann och nu är vi tillbaka på teaterscenen. Ja. Uh, han var otroligt noggrann med, uh, med planeringen och han, han, han lade sig i varenda detaljer. Han såg till hur scenerierna skulle. Alltså han införde väl mer eller mindre det här med sceneriet att man ska röra sig efter ett visst uh, schema på scenen. och väldigt avancerad dekor och så vidare. Och så till slut så blir man ju väldigt nyfiken för att du skriver ju här att det, det var det moderna dramat han var modern för sin tid och så där. Men Ingenting av detta, det finns ju inga ljudupptagningar från den tiden och inga rörliga bilder heller. Det här var ju på 1860-, 70- och 80 talen Har man en aning om hur det här kan ha låtit eller sett ut? Om vi gör tankeexperimentet att en, en teaterpublik så som vi här idag skulle besöka en av Ludvigs föreställningar. Vad, vad, vad skulle vi uppfatta det som fullkomligt bizarrt eller högtravande? Eller, vad, vad tror du?
2: Ja, drömmen om att vara tidsresenär delar väl alla som är intresserade av historia. Det är jättesvårt uh-huh. att säga hur det skulle ha varit. Men det mest spektakulära var ju afrikanskan ja, Meijerbeer. Meijerbeer var ju också... Giacomo Meijerbeer var en av de alltså grand Operas, eh, kompositörer och eh, också ju, en av de judiska kompositörerna som kommer fram eh, vid, vid den här tiden. Och då bestämde sig Ludvig Josefsson tillsammans med sin scenograf och en ingenjör så att då, då var de i Ludvig eh, III säger jag Gustav III:s eh, operahus och då ville de ju ha hela chefsbrottet på scenen så byggde de upp ett skepp som då skulle kränga från det ena till det andra Då drog de dem från Jakobstorp med alltså ledningar. Och borrade liksom sig ner ända liksom ner till, till, till scenkällor och något annat. Det är väl kanske det mest spektakulära exemplet av att verkligen ha ett slags, någon slags helhets- eller konstverk på scenen. För det mesta skulle man kanske kunna säga att vid den här tiden, när det gäller talteater, så finns det en fransk teaterman som heter Montigny och han förde någonting som, eller använde en metod på scenen som kallas för det montingska bordet. Nämligen han ställde ett bord mitt på scenen där för att till exempel om en tredje tid och så vidare så, så fram tills dess så hade man skådespelarna i en slags halvcirkel och så stod de och deklamerade sina roller. På den här tiden börjar man ju röra sig över scenen. Eh, och eh, operan är ju alltid lite, det är ju fortfarande, fortfarande ibland det här att när man ska liksom ta sats och andas och titta på dirigenten och liksom vara med på noterna samtidigt röra sig. Va? Men, men det, blir liksom rörligare. det blir rörligare. Jag tror att det sättet att tala skulle nog kännas främmande, kännas främmande för, oss, för oss idag. Så att det är ju svårt att veta exakt hur det såg ut. Annars finns det ett väldigt rikt material där ju Ludvig Josef som har exakt antecknat vad alla stod och, och hur de rörde sig och vad de skulle göra Så att han hade ju den här mis en kulturen det var väl liksom det som var hans stora bidrag att en regissör arbetar väldigt noggrant att man har en ordentlig han beskriver det i sin bok om regikonst, att man har en kollationering och hur man uh, repetition efter repetition avancerar fram till genrepet och hur man liksom arbetar systematiskt med teater ur ett regiperspektiv, så att det, är ju, det är ju absolut tvivelseutande det, det riktigt stora bidraget i sammanhanget.
1: Man kan säga att han var egentligen en, en föregångsman när det gällde att, vara en, en, eh, att ta på sig roll, regissörsroll, så som vi idag eh, ser regissören ja, alltså, med helhetsgreppet. Och, ja, nu finns och, det ju
2: regissörer och regissörer. Jag skulle vilja ja. säga att just när det gäller regihistoria så är han en föregångsman för det som vi idag kallar för auteur. Alltså det är ju en, den konstnärliga teaterns regissör, mm. inte det att man liksom säger att men du kan väl komma in lite här och där och, och, och så att man har liksom någon som tar ansvaret för det hela för den konstnärliga teaterns autörtradition så där det är liksom från Ludvig Jorssen och framåt som den svenska teatern. Alltså ungefär som man skulle säga kanske Inga Bergman är väl det mest kända exemplet mm. eh, idag. Och så småningom kommer det också kvinnliga regissörer som arbetar i i den traditionen. Möjligen skulle man i svensk teater, skulle ju jag absolut nämna en av de tidigaste i traditionerna i Susan Osten ett utmärkt exempel. Att man har ett helt eget signum, mm. Mm. Så att, och sen finns det många regissörer som är medlemmar i det konstnärliga. Och, och så där, va? Men just detta, att man sätter det konstnärliga först och har liksom ett eget, eget, eget sätt att, 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 att hantera det hela som också syns utåt.
1: Mm. Jag ska bara tillfoga en sak där innan vi går vidare med frågorna. Att nu kan det ju låta som att både Ludwig och Ernst är, är några sådana här fullständiga marmormonoliter eller jättemonument. och vi sitter här. Det ska man komma ihåg att enligt den familjetradition som jag har liksom tagit del av vad gäller Ernst så skämdes de ju ögonen nu för den här galningen då, Varför att han, han hade fått syfilis och, och började att bara teckna med. Ja, med penssträck, ni, ni känner till det kanske. Och, och uh, kunde hitta på sådana där saker som att han just i patriotisk yra gick ut och marscherade bredvid vaktparaden med egenhändigt målade akvarellordnar och sånt där och kraschaner som han hittat på. Och, och de hade ju liksom fullt schem och låta de här systrarna eller mors-tjänarna var liksom hålla honom hemma där han gjorde så lite skada som möjligt.
2: Men det är lite performance över Ernst. Alltså det är väl så i alla familjer att eh, man tänker sig att just de här intressanta medlemmarna av familjen, men jag menar inte att de övriga, er släkt är fulla av intressanta och viktiga personligheter, men man tänker just det där med att uppfatta världen lite annorlunda. Så den, det hela den här frågan kring vad som är normalt och inte är normalt är ju en grej. Jag tycker att just bredvid vaktparaden skulle det även idag kunna gå lite performance
1: Absolut. Men, men, men det här var liksom ingenting som uppskattades av, av familjen först- då. Nej, men jag, jag förstår inte. liksom man vill
2: ha det mer städat ja. alla släkter och familjer vill ha folk som är framgångsrika och respektabla. Och och inte åbäka sig, och så är det ju. Alla föräldrar vill ha liksom sådana barn, och barnen vill ha föräldrar som inte verkar alldeles för uppåtväggarna, och, och det är liksom den här strävan efter normalitet är ju, är ju skrämmande på, på många sätt och vis. Nu var det ju så att Ernst hade ett, en annan syn på livet, och även om man fick, fick diagnosen så Idag finns det väldigt många människor som har samma diagnos, men idag idag finns en medicinering. Jag vill inte säga att det finns finns mer förståelse kanske för
1: detta. Ja,
2: jag jag skulle vilja fråga er båda två om ni kan utveckla lite mer om just de här familjerelationerna. Vi har hört om dem som personer, och det är oerhört fascinerande och det har varit fantastiskt fascinerande att höra det här. Men kan ni berätta lite mer? Ni vet mycket mer. Om hur deras
1: familjerelationer, hur komplext var det, hur konfliktfyllt var det och, och sådär.
2: Ja, du, ja, du har säkert roliga familjeanekdoter. Det skulle jag vilja de säga. är just
1: väldigt anekdotiska. Jag har inga men, riktiga belägg men, för dem. Utan det var, ja.
2: Men historikers jobb liksom är att skriva anekdoter med fotnoter. Va? Så, så Det är väl ungefär vad vi gör. Men man, jag tänker så här. Ludvig. Beskriver sig ju som morsgrisen. Alltså Ludvig älskade ju Beata över allt annat. Och han skriver om det eh, i sina memoarer som han författar på 1890-talet. Och alltid när människor skriver memoarer så. Och det här är ju liksom elva alltså handskrivna band som är så här stora som finns på Kungliga biblioteket. Och han kom fram till 1870-talet ungefär. Så att han inte riktigt blev klar. Men han säger att han skriver otroligt kärleksfullt om sin mor, alltså om hennes blick och glasögon och hennes händer. Och han alltså sitter då vid sin mors fötter och säger liksom att alltid i livets svåra stunder så han har tänkt på Beatas blick och, 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 den här, och, och, och den här handen. Och hur många gånger har jag inte saknat den handen? beskriver han det som. Så att han, läser, han, de, han springer då från Bonnes hem och han kommer med de här planscherna och böckerna. Och tittar läser tillsammans med Beata och med sina syskon, framförallt med Sofia som, som, ju då också, som var innan sedan för judiska skolan så småningom. Att vi studerar i de här böckerna skriver han allt det som vi saknade i Sverige. Alltså det var ju mycket konst och kultur. Beata hade ju inte gått i skola utan hon hade ju då skaffat sig denna bildning på, på egen hand. Och då skriver ju, då skriver ju då, så småningom Ernst om detta när Ludvig är utomlands. Och Ernst är ju då brorsonen, men de har ju bara, det skiljer bara 19 år mellan dem. Va? så, så att Det är ju, är ju inte så, så mycket och de blir ju väldigt, väldigt nära. Så att när Ludvig är utomlands så är det alltså Ernst som sitter vid farmors fötter och, och lyssnar då på Ernst. Han har ju skrivit om, också dikter om, om farmor. Så att farmor Beata som ju var högt älskar var, var alla barn och sådär men, men då utkristalliserar sig en morsgris som Ludvig kallar sig själv. också sen, sen en farmors, farmorsgris om det nu fanns ett sånt, så, sånt, sånt begrepp. Eh, Ludvig beskriver familjen som kärleksfull. Alltså, musiken har vi redan talat om, att musiken är viktig. Vi har Jakob Axel som, som då är det enda, enda av dessa tio barn som, som konverterar till eh, kristendom. Eh, Ludvig Josefsson skriver att han aldrig skulle göra det för sin egen del– –men att han förstår det att Axel, eh, Jakob Axel gjorde det därför att... Eh, Hans omgänge här var ju hu- i huvudsak med kristna. Eh, där finns också en annan anledning att han blev musikdirektör i Uppsala och en del av musikrepertoaren, en stor del var ju kyrkomusik. Där man ju rimligen inte kunde vara judisk eh, vid den här tidpunkten. Men han är ju en del av familjen, man firar högtider, alltså man, man håller sig... Familjen är ju, som Ludvig som beskriver familjen, som varmt troende men inte ortodox. Och det här är ju liksom i ett Stockholm, eftersom det är en Stockholmsfamilj. Så alltså det här är ju den familj som går, alltså sen, Så det är stora synagogan, familjen så att säga. Det, det, det blir ju den del av, av, av judar i Stockholm som, som blir väl integrerade. Så han beskriver kärlek, familjen som kärleksfull. Man firar också en, en slags modifierad julfest. Som man som firar, firar de judiska högtiderna, men har liksom någon slags... Eh, någon slags sammankomst även, även vid hjularna. Man firar liksom lite allt möjligt. Men, men familjen är väldigt sammansvetsad. Och, och han, han beskriver det att han skriver att många annan sku, har avundats familjen Josefsson denna sammanhållning. Så att det är det skriver han. Det är alltid en självisensättning när man skriver om sig själv. Ja. Det, det är ju alltid så. Men han, han beskriver sig som kärleksfull. Och, och detta med Beata är ju liksom eh, moden. Och också sen, sen för för Ernst. Farmoden är ju en centralgestalt. Och du har ju redan påpekat det här med kvinnorna. Kvinnorna
1: ja, kvinnorna i, i, i ja. som ska släkten. Jag har pratat om det därför att man sa att dels den här om man nu får använda det uttrycket om Josef som skapade gåvningen vad det nu är för någonting så så skulle den ha kommit med just den här Ludvig och Semis så mor då Beata. Och, och sen har man ju liksom vad jag hört, jag så alltså jag ser till min glädje att jag har äldre kusiner och en faster här som säkert kan de här historierna bättre än jag så, men, men, men men att de här männen var i, i flera generationer var en smula veka och ganska kassa affärsmän för den delen. De ville, inte. De ville inte utan det var att han led, det hette sådär, han led stundtals av melankoli och spelade då hellre en god violin än att sköta växlar och papper och reverser eller vad det nu var. Och så dog de dessutom ganska unga fler generationer, alltså. men lämnade då efter sig de här, som jag nämnde, de här enkorna som överlevde dem i 40-50 år och som blev väldigt samlande gestalter. Ja, det, det har varit lite av en... Man har talat om men, en, sådan en tradition i familjen. Så. Om man
2: ska ta det... Ola Josefsson skriver ju då detta i, i det här häftet som fanns i Judiska museets ja, just det. utställning, känner du Josefsons? och. Om, om, om er familj och han skriver att kvinnorna fick en god utbildning men man kan kanske inte kalla familjetraditionen som feministisk som sånda för att för Wilhelmina som, som var den som, som betraktades som en sån här wunderkind, alltså en, 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 ett underbar, en underbar som var väldigt, väldigt begåvad pianist och började spela tidigt och av konserter också sen när det blev möjligt i Stockholm men när Herr Schick dök upp och det skulle gifta Så skriver Ludvig Jorgensson om detta: Att det är väldigt tråkigt att Wilhelmina, som var så full av uppdåg och så levande och så otroligt begåvad pianist. Och det var ju flera, alla alltså, barnen spelade instrument. Alltså, man hade ju kammarorkester hemma. Det var ju inte Jorgensonska familjen, var inte den enda familjen. Utan jag tänker att fortfarande när jag tänker på många kyrkomusiker i den protestantiska kyrkan så känner jag några stycken som skaffade barn så att de hade varit i instrument redan innan de föddes. I stort sett, va? Men, men det är ju någonting man gjorde. Men däremot fick ju Wilhelmina ge upp alltså den här karriären som, som, som pianist. Att hon var ju sen musiklärare och, och så där. och det tyckte ju Ludvig att, det var, att det var synd att hon skulle behöva anpassa sig till, till, till detta.
1: Mm.
2: Och det kommer, ju, det kommer ju senare också, också i, i familjen, alltså det är ju... Det, det, det finns ju där eh, Olof Josef som menar ju dock att Ernst och Ludvig som satsade på konsten och att de, var lite, att de var ju särlingar helt oavsett nu hur man tänker. queera eller inte queera. sjuk och frisk, alltså en kategori som jag undviker därför att vem definierar det friska eller det normala och vem kan definiera sjukdom, jag tycker vi ska vara lite försiktiga med det. Utan Ernst levde delvis i en annan en föreställningsvärld, så, så de satsade ju allt på konsten. Så att det kanske är det viktigaste, är att det, för den ena är det scenkonst och för den andra bildkonst. Men, men båda intresserar sig ju brett. Alltså, Ernst går ju jättemycket på teater i Paris och Lodvig går ju ständigt på museer och annat. Lodvig är ju väldigt missnöjd med reskamrater som super på kvällarna och inte går upp på nätterna. Han dricker ju gärna själv också på kvällen men han går upp. Till, till, och, och går upp på månaderna och går på museer och andra tillställningar. Så, så att på det sättet hade de. Huruvida de hade valt eller inte valt, men, men de lever okonventionella liv, både Ludvig och Ernst. Och där konsten är ju det viktiga i, i, i nu det här, jag har redan sagt det en gång. Va, men Jag tänker på det här tyska uttrycket av livet så konstlikt som att det är allt för konsten det, det, var det, det var det centrala centrala och det är inte de enda konstnärerna i er familj, va? Nej, utan, nej, nej, utan det, det kommer den josefsonska begåvningen gå vidare, men det är ju trevligt om, om ja, liksom roten och, och, går tillbaka till Beata. Och detta
1: uttryck, den josefsonska begåvningen, det var så inte mitt eget utan det var inom, inom jag förstår. det måste ni ha klart för er. Ja, jo, jo,
2: och, och jag, jag, kan inte, jag är ingen släktforskare, alltså jag har intresserat mig eh, huvudsak för, för Ludvig och sen Ernst Ernst och familjen får vi ju på köpet med tanke på att, att man måste, oavsett hur man nu förhåller sig till er familj, och du förhåller dig mycket blygsamt, men måste man ändå säga att för svenska förhållanden är en mycket exceptionell familj. Okej. Okay. Om man ser, det, och man ser det utifrån, men jag förstår att det är svårare att säga själv, där ja. så att det kan ju verka lite, lite så där.
1: Jag fattar.
0: Ja, jag förstår. Tack så mycket. Tina, <laughs> thank you Thank you for listening to Judisk Kultur i Sverige's pod. You can follow us also on Facebook, Instagram and YouTube. www.judiskultur.se is our website. Our sound engineer is Leonardo Velander and I am Lizzie Shea. Judisk i Sverige, en stark kulturinstitution. Jewish culture in Sweden, a strong culture institution. Until next time.